1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, woensdag 29 maart. En welkom in de BNR Podcast. Ivan Verrips zit naast me, zoals altijd. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Ivan. We gaan uiteraard nieuws met je doornemen met onze politiek verslag. En Blikken we terug op dat torische overleg van gisteren. Want het werd een latertje voor premier Rutte, zijn vicepremiers en nog een aantal andere bewindslieden. Was het Italiaans dit keer qua eten? Het It Italiaans. Ja. Pizza?
1: Nee, dat niet. Ik geloof een buffet. Italiaan oh,
2: buffet. oh ja. prima. Met hele stukjes Italië. Dat precies. Ja. Ze praten uiteraard op de, over de opvallende verkiezingsuitslag... van uh, precies twee weken geleden... waarbij de boerburgerbeweging in alle provincies... Uh, de meeste stemmen kreeg. En er is nieuws over een Russisch privéleger actief op de Krim. En het, Nee, het is niet de Wagnergroep. En over de export van Russisch LNG naar Europa. Je krijgt, zoals je begrijpt, inzicht in de dag die komt. Op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. We gaan beginnen met de vliegende start... Die werkdag. Want zoals gezegd, tot diep in de nacht werd er overleg gevoerd over de uitslag van de verkiezingen door de coalitiepartijen. Politiekverslaggever Leendert Beekman. Die stond uh, buiten te, kle te kleumen in de kou.
3: Maar niet voor niks. Leendert. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hoe laat werd het? Hoe laat kwamen ze naar buiten? Ja, het was tot niet tot, tot diep in de nacht. Nee, nee. Het was tot middernacht, uh -huh. het was tot uh, een uurtje of half elf. En uh, ja, dan sta je daar buiten inderdaad in de kou... met uh, veel journalisten, moet ik zeggen. Echt iedereen was er, want wat gebeurt er nou in het torentje? Ja. Hoe spannend is het nou eigenlijk? Wat moeten we verwachten? En dan ga je ook een beetje met elkaar bespreken... van wat denk jij dat Rutte zometeen gaat zeggen als hij naar buiten komt? Nou, de gemene deler was wel dat iedereen dacht... Ja, heel specifiek op een probleem zal hij niet ingaan... maar hij zal zeggen, we gaan de grote problemen van het land aanpakken, oplossen. Nou, daar kwam hij uiteindelijk ook mee. Korte samenvatting, we moeten de problemen oplossen... en we moeten beter luisteren naar de signalen in het land. Is de politiek er nog wel voor iedereen? Nou, zijn antwoord is nee. Laten we even luisteren naar Rutte na het overleg. Wat we vanavond uh, indringend met elkaar besproken... is uiteraard de uitslag van de verkiezingen. En welk signaal, welk bericht heeft de kiezer... met die uitslag uh, willen geven? En uiteraard kun je nooit de perfecte analyse maken, maar we zijn wel met elkaar gekomen tot een aantal echt gedeelde beelden als het gaat om die uitslag. En in de eerste plaats hebben we met elkaar vastgesteld dat we verbeteringen moeten aanbrengen eh, op een aantal grote processen waar bezorging, bezorgdheid, bezorgdheid over bestaat bij de Nederlandse bevolking. Is er duidelijk, ja, wat... het
2: is inderdaad een verhaal waar alle kanten mee op kan, hè? we moeten wat ja. doen, en Nederland begrijpt ja. ons niet meer.
3: Ja, precies. En dan, wat zijn dan die grote dossiers... Ja. waarop ze de boel moeten gaan aanpakken? Ja, dan heb je het over Groningen. Dan heb je het over de toeslagenaffaire. Dan heb je het over stikstof. Ja. Maar ja, nogal wie dus, Bas, dat er iets moet gebeuren in het land? Uiteraard moet er iets gaan gebeuren. En maar het, het, hoe het hoe werd niet nee. duidelijk. Het hoe werd niet duidelijk. En je moet je natuurlijk ook afvragen... je moet het ook met elkaar eens worden over de problemen waarvoor je staat. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld over stikstof. En als je het dan met elkaar daarover eens bent... kan je naar een oplossing toe gaan. Maar ja, over stikstof moeten ze het nog steeds eens worden. Maar het signaal was duidelijk. We gaan het niet alleen over stikstof hebben... Nee. Maar het gaat natuurlijk wel over stikstof. Ja, zeker.
2: Is het spannend geweest gisteravond? Kreeg je die indruk? Of werd dat bekend? Want er liggen uh, nog nee, wat spanningen nee. he, tussen de partijen. En als je met de vier vicepremiers spreekt... dan spreek je in ieder geval met, als je over stikstof praat... Over een, ook D66 met vicepremier eh, vice Kaag van die partij... Ja. die toch vast wil houden aan een coalitieakkoord... terwijl VVD en CDA duidelijk
3: aan het schuiven zijn. Ja, is het spannend geweest... Ik denk het niet, want we nee. moeten ze echt specifiek... op één dossier ingaan. Ja. Wat vuilbrief, want het waren niet alleen de vicepremiers... Nee, maar ze brief. hadden ook nog een partijgenoot meegenomen. D66 vuilbrief. En die zei van tevoren wel... ja, dat coalitieakkoord, dat zien wij eigenlijk een beetje... als een onthuwelijk. Ja, en... Op het moment dat je dat. dat je dat, dat je die. dat je die voorwaarden. wil verbreken. Ja, dan ga je uit elkaar. Dus ja. ze zullen wel vasthouden aan stikstof. maar gisteravond. zullen ze niet specifiek op stikstof. direct ingegaan zijn. Nee, ook gek. want Piet Adema. onze minister van Landbouw. en de minister verantwoordelijk.
2: voor stikstofdossier. toch twee verbonden departementen. Christiane van der Wal.
3: die waren er niet bij. Nee, en het werd nog veel gekker, Bas gisteren. want. Adema was namelijk bij het Vragenuur en toen vroegen we hem... is dat nou je eigen keuze geweest om daar niet bij te zijn? We hebben natuurlijk besproken wie van ons zou aanschrijven... en ik heb er zelf voor gekozen om niet aan te schrijven. Dat klopt, ja. Ja, opvallend. Hij heeft er dus zelf voor gekozen om er niet bij te zijn. En dan vraag je je af, van, nou, is dat bij Van der Waal ook het geval? Ja. En bij Van der Waal horen we achter de schermen... dat het een keuze van de VVD is geweest om er niet bij te zijn... Dus bij de ChristenUnie was er vrijheid. De VVD heeft er echt voor gekozen om de stikstofminister thuis te blijven. Mm. Dus daar zitten ze nog niet op één lijn. Nee, en wat ook maar weer laat zien dat de mensen in het kabinet niet altijd weten wat er speelt
2: onder de burgers, hè? gezien die uitslag. Maar dat heeft Rutte pijnlijk geconstateerd. <lacht> Want het gaat
3: gewoon over stikstof, leider, punt. Ja, zeker gaat het over stikstof. En als het kabinet het niet over stikstof wil hebben en het breder wil trekken, zoals Rutte dat uh, uh, eergisteren deed door te zeggen van ja. Uh, er moet toch meer over, overheidsgeld naar het landelijk gebied. dan kan hij dat wel zeggen. Maar dan heeft hij ook nog te maken met Caroline van der Plas. En voor haar is deze randreiking ja, niet genoeg. Nee, hey, natuurlijk niet. We hebben nog steeds met stikstof te maken. En wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we doen met het onteigenen van boeren? Wat gaan we doen met het naar voren halen van de stikstofdoelen? Het stikstofdossier is eigenlijk bij u op het bordje gelegd, hè, bij de provincies. En daar uh, mag u nu het voortouw nemen. Ja, zeker. Daar zijn we ook druk mee bezig. Het kabinet heeft u nu in een lied gezet. Ja, nou ja onze breekpunten zijn heel duidelijk. Dus uh, dat is geen twee. Jaartal en uh, gedwongen uitkomen. En uh, onteigening. Ja, Ja, en vergunningen afnemen. Dat is voor ons gewoon onbespreekbaar. Ja, dus de bal ligt eventjes bij de provincies en dus ook bij BBB. En zo hoopt de coalitie tijd te kopen wat betreft stikstofdossier... en dat dat stikstofdossier pas weer in beeld komt... op het moment dat die provincies met hun gebiedsgerichte aanpak komt. Ja, en nu komt op de achtergrond
2: nog eventjes, dat is leuk om te vertellen... denk ik, de MOB, dat is die club van Johan Vollebroek... die wil in 40% van de, van de stik, grootste stikstofuitstoters... dat de vergunning worden ingetrokken door de provincies... gaat procederen tegen de staat, tegen die provincies... Provincies. Nou, dat is nog iets wat zowel het kabinet als mevrouw Van der Plas ook weer niet willen. Maar dat speelt dan op de achtergrond.
3: Je ja, zeker uit. Bas. En wat hier ook nog meespeelt... dat ja. gaat over de piekbelasters. Ja, zeker. En daar raakt... De provincie moet natuurlijk wel iets met die piekbelasters... Ja. ze. Bij hen in de provincie aanwezig zijn. Maar dat is eigenlijk beleid dat vanuit de Rijksoverheid komt. Dus ze mm -hmm. zal toch eerder dan dat de provincie met hun een provincie met een gebiedsgerichte aanpak komt, zou de, de Rijksoverheid hier iets, iets over moeten, moeten vinden. Ja. ja, dus dat maakt het allemaal wel allemaal weer lastig. Ja.
1: Misschien juist wel fijn als de rechter zegt, ze moeten
3: die uh, vergunning intrekken, dan is het probleem ook opgelost. Ja, dan hoeft Piet nou. überhaupt niet meer te komen. <laughs> ja, nou iemand er komen nog meer uitspraken, want ook een uh, greenpeace. Staat op het punt om naar de rechter toe te stappen. Ja. Uh, er wordt nog iets gezegd over stikstofoxide en de uitstoot bij Schiphol. Dus ja, waarschijnlijk wordt het kabinet nog wel eerder gedwongen tot maatregelen. Eerder dan dat de provincies met hun plannen kunnen komen. Ja.
2: Nog eventjes naar uh, aanstaande vrijdag. Dan komt de ministerraad natuurlijk. Dan gaan we wat meer horen over het hoe en wat. En wat, wat precies uh,
3: de, het kabinet ja. wil gaan doen. Er is een brief aangekondigd, Bas. Ach. Dat is iets wat, uh, wat vaker vanuit het kabinet gebeurt. We hebben een groot probleem. Uh, we gaan aan tafel zitten. We hebben eigenlijk nu nog geen antwoord op de vraag... van hoe gaan we dat oplossen. Mm -hmm. En dan stel je gewoon een brief in het vooruitzicht. Ja. En uh, er ligt een brief vrijdag. Na de ministerraad uh, ligt er klaar voor de Tweede Kamer. Want ja. volgende week dinsdag wordt er natuurlijk alweer vergaderd... over de uitslag van de verkiezingen. Ja, dan is er een debat. En die brief, hoop ik niet, staat veel het woord perspectief in. Uh, wat verwacht jij van het debat volgende week? Nou ja, de oppositie... Uh, die is, bij de oppositie zijn ze niet tevreden, dat hoor je al achter de schermen. Nou ja, Wilders bijvoorbeeld, die verwachten er nog niet zo heel veel van. Nou ja, dat ligt er ook een beetje aan natuurlijk... wat er de komende dagen gaat uh, gebeuren, waar men
0: uh, voor kiest... of er iets uitkomt of niet. Ja, of, of is het een beetje koffie met elkaar drinken... vervolgafspraak maken of niet. Uh, dat is heel belangrijk, wat gaat er nu gebeuren. Ik kan nu nog niet zeggen wat er gebeurt. Ik weet wel
3: dat mijn inzet zal zijn om ze in ieder geval uh, weg te krijgen. Ja, en dat kennen we natuurlijk ja. van Wilders, het kabinet wegsturen. Maar ook Klaver, hij vroeg het debat aan, Klaver is niet tevreden. En hij kon ook al voorspellen waar het kabinet gisteravond mee zou komen. We moeten de grote problemen oplossen. En dan zegt hij van, ja, nogal wie, daar neem ik helemaal geen genoegen mee. Dus ook Klaver heeft, uh, ja, staat op scherp voor het debat van dinsdag... Volgens mij zijn er twee grote
1: problemen. Het eerste is geen duidelijkheid als het gaat over stikstof en iedereen naar de mond praten. Daarom is het totale stuurloosheid en ligt het land stil. Het tweede is dat de overheid veel te ver bij mensen van mensen af is komen te staan. En dat het een onderdringbare overheid is geworden. Daarbij komt ook nog eens alle problemen bij de aardgaswinning en de afhandeling van de schade. Het toeslagenschandaal wat de overheid niet weet op te lossen. Daar zit het falen van de politiek en van de overheid. Ja, het is ja, kunnen oplossen is van
3: problemen het... dus. Ja. ja, nou, je hebt het helemaal goed samengevat, ja. uh, Bas. Het zou echt de vraag zijn, los de grote problemen nou eens op... en er zal zeker geprikt gaan worden in dat stikstofdossier... want ik denk niet dat het kabinet wegkomt met het verhaal... ja, het is één, één van de grote problemen, maar er zijn er natuurlijk meer. Ik denk niet dat ze het uh, weg kunnen moffelen in het debat volgende week. Verder, wat staat er op de rol in Den Haag kort? Ja, kort, de verduurzaming van de industrie gaat over gesproken worden... en over de pensioenwet. Hm, Leuke heikele puntjes, dank je wel. Ja, Politiek precies. verslaggever Leonard Beekman.
1: Ja, ja, oké, okay, minder vlees eten, prima. Maar een gehaktballetje op z'n tijd is natuurlijk best lekker. Op slechts drie kilometer van deze studio, hemelsbreed, in Museum Nemo... ligt er nu eentje klaar. Maar Bas, ik heb zo het idee dat je eetlust snel vergaat als je hoort... wat voor gehaktbal het is, over een minuutje of tien. No.
2: Ochtendnieuws. We gaan me over. Formale vice vicepresident Mike Pence moet getuigen voor een grand jury in het onderzoek naar de poging van Donald Trump om de presidentsverkiezing van 2020 te ondermijnen. Nou, dat gaat natuurlijk direct over die bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Want wat is er gezegd tussen de vicepresident en de president op dat moment? Nou, daar zijn wel allerlei verhalen over. De beslissing van de rechter is niet openbaar gemaakt, maar wordt gemeld door onder meer CNN en Reuters. En Donald Trump wilde niet. Dat Pence zou getuigen, zegt CBS News. Trump's lawyers had hadden proberen Pence van testifieren. Pence, ook, had gegeven dat hij niet zou testifieren. omdat hij zijn constitutioneel rol in de legislatieve branche had. De notion van. Of, of, uh, van. een voormalig vice-president. om in het kort te testifieren. Ik denk de president met wie ze servten. Uh, is onprecedent. Maar ik ook geloof dat het onconstitutioneel
1: is. Ja, hij zat er dus niet op te wachten. Pence, dat was de laatste man die je hoorde. En we weten natuurlijk, uh, Trump heeft druk uitgeoefend. Op Pence om ja, de verkiezingsuitslag niet te bevestigen. Ja. Wat is vooraf gegaan? Wat voor gesprekken zijn er gehoord? Uh, ik, ik begreep onder andere dat Trump Pence een wimp zou hebben genoemd. En allerlei andere teksten. Nou, dat gaan we waarschijnlijk van Pence zelf horen. Dus de rechter heeft ook bepaald dat Pence geen vraag hoeft te beantwoorden. over wat hij uiteindelijk op die bewuste dag zelf allemaal gedaan heeft. Uh, dus het gaat echt om gesprekken in aanloop daarnaartoe. En nadat bekend werd dat deze rechter dit geoordeeld heeft. zei Pence dat hij met die beslissing, hè, dat hij dus over die dag zelf. dat hij daar niks over hoeft te zeggen dat hij daar weer erg blij mee is, zei hij bij
2: I am pleased uh uh that the federal judge really for the first time in history recognized that the constitution speech and debate provisions do apply to the vice president uh when one is serving as president of the Senate but how they sorted that out and what other testimony might be required uh, we're, we're reviewing but look I, let me be clear I,
1: uh, I, I have nothing to hide. Nee, dus hij uh, komt wel getuigen, maar ze zijn nog aan het kijken naar uh, nou ja, die hele oproep. En Pens kan ook nog in bezwaar gaan tegen het besluit van de rechter.
2: Ja, dan dat dit. Waar het Russisch leger al tijden klaagt over te weinig kleding en wapens. Dat geldt uh, ook voor Wagner, de huurlingengroep die ingeschakeld wordt in de Donbass. Maar dat geldt niet voor konvooi. Konvooi? Ooit wat... van gehoord? Nou, dat is een ander privéleger, wat opereert naast het Russische leger... maar dan in de Krim. En volgens Bron is konvooi tot de tanden toe bewapend. We gaan erover praten met onze correspondent in Rusland... Joost Bosma. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is weinig over dat konvooi bekend. Het komt allemaal van een Russisch onafhankelijke onderzoekssite... die heeft Belangrijke Verhalen Vrijvertaald. Wat is het voor club...
0: Uh, nou ja, het is een, een, een privéleger waarschijnlijk uh, van het, uh, van van het Krimhoofd. Uh, de, de hoofd van de Krim, Sergei Actionov, die daar al uh, negen jaar de scepter zwaait... nadat Rusland de Krim uh, heeft geannexeerd. Uh, Actionov heeft al eerder, ook destijds tijdens bezetting... had hij al de beschikking over een privélegertje. Dat heeft waarschijnlijk ook in uh, Simferoppel... bijvoorbeeld destijds uh, cruciale uh, punten bezet. Bijvoorbeeld mm -hmm. het parlementsgebouw uh, uh, in bezet genomen. Uh, ja, en... En hij is nu ook de oprichter uh, naar verluid van uh, dit uh, privéleger-konvooi. Uh, de eerste geluiden daarover kwamen al naar buiten in, uh, ik meen, november. Uh, toen begonnen ze ook met een website waarin nogal wat, wat ronkende taal staat. Erg nationalistisch natuurlijk over de, de, de ware Russische orthodoxie. En het gaat ook over uh, Oekraïens satanisme op die site. Uh, nou ja, dat soort dingen. En, en ook veel samenzweringstheorie worden er uiteraard... Uh, ja. Of het
2: is een soort chiclubje à la Wagner. Maar het heet anders, als ik het goed begrijp. En, wat we al zeiden, ze zijn veel beter bewapend. Hoe dat zeggen bronnen? Kan dat kloppen?
0: Ja, dat, dat, dat zegt de, de, de televisie. De Russische televisie Die is er al twee keer bij uh, langs geweest... Uh, Krim24, een lokaal kanaal, maar ook de federale televisie. Um, en eigen um, uh, bijzondere verhalen, belangrijke verhalen... heeft ook een, een, een um, voormalige um, ja, lid van, van, van Convoy uh, geïnterviewd. Of meerdere leden zelfs. Die, die uh, vertelden dat inderdaad de, de, de militairen de beschikking hadden... over drie uh, uh, verschillende soorten outfits. Uh, dat ze zelfs een soort ondergronds uh, uh, ja, uh, appartementencomplex... Uh, hadden waar ze woonden en, en dat ook Convoys uh, zelfs over tanks uh, beschikt. Nou ja, dat betekent dus dat ze goed uitgerust zijn. Ja.
2: Helpen ze mee ook in de strijd van de Russen in de Oekraïne? Precies.
0: Uh, ja, dat, dat zal waarschijnlijk. Of dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar ze zijn er voornamelijk om, om de Krim en de zuidelijke rand. Uh, naar de Krim toe, zeg maar. Die, die, die uh, corridor door Gerson en, en, en Zapperizie. om die uh, te beschermen. En ja, het laat ook wel zien hoezeer het Krim een belang hecht aan de Krim. Hè? Ja. Het is natuurlijk de kroonjuweel geweest. Uh, negen jaar geleden van president Poetin. Uh, toen hij de, 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 de Krim bezette en daarmee ook zijn populatie erg verhoogde. Uh, dus ja, um, de Krim is ook belangrijk vanwege de, de, de commandostructuren die er zitten. Uh, die, die moet ten koste van alles in dit uh, conflict behouden blijven voor Rusland. Dankjewel, gisteren de korrespondent Joost Bosman.
1: In 45 seconden bijgepraat over de aankomende beursdag... met Wesley Weers van BNR Beurs. We hebben toch nog jaarcijfers voor je. En die komen van een beursbedrijf met een notering aan de Amsterdamse beurs. Het gaat om HAL, dat belangen heeft in onder meer Vopak, SBM Offshore en Coolblue. Maar dat bedrijf zit ook achter de FD Media Groep. En dat is dan weer de eigenaar van BNR. Al is goed voor zo'n 10 miljard euro aan beurswaarde. En de laatste aanwinst voor het bedrijf is Boskalis. Al kocht het in het derde kwartaal voor ruim 4 miljard euro. En tot slot plaatste de Chinese economie 30 kaarsjes uit. De socialistische markteconomie was namelijk op 29 maart 1993 een feit. En mede daardoor kon het land in relatief korte tijd uitgroeien... tot economische wereldmacht. Meer vanavond om half zeven bij BNR Beurs en
2: Raad te vinden in elke podcastapp. Ja, het is geen nieuwe sanctie voor Rusland... maar het gaat wel de export van Russisch liquid natural gas, LNG, naar Europa lastiger maken. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig... maar het is het effect van nieuwe Europese afspraken voor de import van LNG. Hoe dat nou precies zit, bespreken we met onze energieverslaggever Mark Beekhuis. Mark, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hoe zit dit? Geen sanctie, maar wel lastig voor de Russen. De Europese Unie noemt het een
4: veiligheidsklausule. En die komt erop neer dat ze het Russische scheep, die LNG van Rusland naar Europese havens willen brengen... Mm -hmm. dat ze het lastiger mogen maken om hier aan, aan land te komen.
2: Wat is dat lastig maken dan? Het is niet tot zinken brengen, neem ik aan, voor de kust. Nee, het is eigenlijk nee. bijna pesten, als je het uh, zou willen mm -hmm. zeggen. Uh,
4: het gaat erom, normaal als je met een schip richting een haven gaat... dan bel je alvast een paar dagen van tevoren en dan zeg je... kom eraan, ik wil graag faciliteiten reserveren, ja. een aanlegplek... Uh, de dingen die je nodig hebt om die LNG aan land te brengen. En landen mogen nu, volgens de afspraken die gisteren gemaakt zijn... Uh, ja, dat verbieden dat een schip uh, vanuit Rusland... alvast
2: havenfaciliteiten yes. vast, uh, reserveert. Hmm. Ja, en de, 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 waarom doen we dat zo en niet op een andere manier? Door gewoon te zeggen LNG-import uit Rusland mag niet?
4: Ja, uh, dat is Europa. Europa is een ingewikkelde continent. Uh, en je weet, Hongarije ligt altijd een beetje moeilijk... als het over Rusland gaat. Mm -hmm. Dus je zou inderdaad misschien denken... laten we gewoon een verbod instellen. Ja. Uh, dat is misschien... Het handigste. Maar Hongarije wil niet meedoen. Je hebt wel unanimiteit nodig. Dus dat, dat lukt op de ogenblik gewoon niet. Mm -hmm. En Het is ook niet zo belangrijk. Uh, LNG. Dat je daar ook de hele Unie over onder druk moet zetten. Dat je, uh, wij gebruiken maar heel weinig LNG. Uit mm -hmm. Rusland. Aan de andere kant. Het is wel met 30% toegenomen in het afgelopen jaar. Uh, dus ja.
2: Er zijn landen die willen er heel graag vanaf. Ja. En Hongarije ligt vars. Ja, en dus wordt het nu uh, moeilijk gemaakt... om een uh, plekje te krijgen aan de stijger. Want daar komt het eigenlijk op neer, hè? voor uh, ja, uh, Russische LNG-schepen. Uh... Dank je wel. Mark Beekhuis, onze energieverslaggever. We gaan naar de kranten. In Volkskrant.
1: Nieuw duur medicijn tegen borstkanker niet vergoed. Minister Kuipers wil een nieuw middel... tegen een agressieve vorm van borstkanker niet opnemen in het basispakket. De leverancier wil de prijs niet verlagen... waardoor de maatschappelijke kosten volgens de minister... niet kunnen worden verantwoord.
2: Ja, en vroeger... De, de Fransen de barricades op. Nu gooien ze met kliko's. Het valt op hoe dol Fransen zijn op kliko's. Uh, die steken ze graag in brand en gooien ze dan op straat. Een bijzondere fotoreportage... in de volkskant van de protesten in Frankrijk.
1: In NRC hou het hoofd koel en de voeten warm. De krant volgt nieuwe Provinciale Statenleden... namens BBB, die vandaag geïnstalleerd gaan worden.
2: Ja, en dan in uh, het financieel Dagblad... in de zorgvoet. Discussie over extra middelen voor de sector. Want ja, we weten, het ziekenhuispersoneel... krijgt er dus 15 procent tussen nu en juni volgend jaar... Bij Zoals er nu uitziet, wie draait erop voor de kosten? De
1: en ook in die krant, CPB, wees voorzichtig met belastingen om gedrag te sturen. Het Nederlands Belastingstelsel kent allerlei instrumenten voor gedragsbeïnvloeding... maar die werken lang niet allemaal en maken dat stelsel erg ingewikkeld.
2: Ja, en dan batterijbouwer Semper Power. Dat is een club die je maakt van die hele grote batterij voor in je huis... om daar je zonne-energie bijvoorbeeld in op te slaan. Er is ruzie ontstaan tussen de aandeelhouders. En, ja, en dat, dat kan de groeikansen van het bedrijf ernstig bedreigen... zegt de ondernemingskamer. Ja, dan had jij nog iets over gehaktbal. Ja, een vrij sappig nieuwtje. Een Australisch
1: kweekvleesbedrijf, VAU, nooit van gehoord, die heeft in Amsterdam, wat ik wel ken, een nieuwe creatie gepresenteerd. The Mammoth
2: Meatball een enorme gehaktbal. ja van mammoetvlees echt mammouth?
1: nou ja, uh, god, ja. Maar, maar, mammoet ja mammoet bestaan natuurlijk altijd ja die zijn altijd je dood ja uh, gemaakt van kweekvlees uh, en het is een soort gecombineerd product want er is mammoeten en olifanten dna gebruikt om de stamcellen van schapen mammoet eiwit te laten produceren en daarbij is dus de genetische code van mammoeten-DNA gebruikt. En die zijn, weer, die zijn niet helemaal compleet. En de gaten in die code zijn weer gevuld met DNA van de Afrikaanse olifant. En dat is dus gevoed aan die schapensamsteller. Ik vind het een beetje vies voor... nou, En
2: dan krijg je dus een vlees en dan maak je dan een gehaktbal van. Zoiets, ja. Ja. Oké. Okay, en het ligt in Nemo?
1: In Nemo Science Museum in Amsterdam, dus, dus daar kan je het bekijken. Niet eten trouwens. Um, ze hebben er nog niet van geproefd. Misschien omdat ze het een heel goor idee vinden. Maar ook omdat het verboden is momenteel. Want de voedselautoriteiten hebben nog geen enkel kweekvleesproduct... goedgekeurd voor, voor consumptie. Maar het zou dus in theorie kunnen... Mm. dat je bij de snackbar binnenkort een broodje mamboetbal haalt. Ik denk wel dat die vrij
2: duur is. En goor. Ik wacht nog even met de uh, mamboetbal tot de frikandel
5: er is.
1: De column van... Bernard Hammelburg.
5: Niet alleen de massale demonstraties tegen het muilkorven van de onafhankelijke rechtspraak hebben Bibi Netanyahu voorlopig op de knieën gekregen. Het was ook misschien wel vooral de enorme druk van Joe Biden. De Amerikanen hebben hem achter de schermen stevig gestolkt. Nu die campagne in elk geval voorlopig is geslaagd, wordt Bibi wellicht beloond met een uitnodiging van Biden. Netanjau zit al sinds zijn nieuwe termijn als premier op Bidens uitnodiging te wachten. Maar het wordt geen gemakkelijke babbel over samenwerking en vriendschap. Biden gaat, als de bezoek doorgaat, Bibi stevig de oren wassen. Biden en zijn adviseurs hebben hem onder extreme druk gezet... en, zoals de New York Times het noemt, de diplomatieke beleefdheid laten varen. Israël stond op het punt zijn status als enige democratie in het Midden-Oosten... te verkwanselen, wat er ernstige consequenties zou hebben... voor de relatie met de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Een land dat vonnissen van zijn hoge rechtshof... ter goedkeuring voorlegt aan het parlement... neemt afscheid van de scheiding der machten... en daarmee van de democratie. In Amerikaanse ogen dreigde een autocratische staatsgreep. Washington wil samenwerken met Israël, niet met Bibistan. Washington keek met onrust naar wat Bibi anarchisten noemt. Een groep reservisten met de naam wapenboeders, die weigert op herhalingsoefening te gaan, en naar de piloten van een elitesquadron squadron van de luchtmacht die niet wilden opstijgen. Begrijpelijke onrust, want de militaire banden en samenwerking tussen de inlichtingendiensten zijn een gezamenlijk belang. Amerika stopt jaarlijks 3,3 miljard dollar in de Israëlische veiligheid en nog eens 500 miljoen in raketten voor het Iron Dome luchtafweersysteem. Israël is de grootste ontvanger van Amerikaanse buitenlandse hulp sinds de Tweede Wereldoorlog. Zolang het om een bondgenootschap van democratieën gaat, zal in het congres altijd een meerderheid voorstander zijn van die speciale relatie. Maar de Amerikaanse steun is niet vanzelfsprekend. Netanyahu heeft een hoop goedwil verspeeld in het congres, onder diplomaten, in de evangelische beweging, maar ook onder Joodse Amerikanen. Bibi heeft de stemming over de omstreden wet voor een maand uitgesteld. Biden hoopt duidelijk op hetzelfde als de demonstranten dat van uitstel afstel komt. De coalitiepartners willen daar niet van horen, maar ook die kijken naar de peilingen en tellen hun knopen. Bij nieuwe verkiezingen is de coalitie kansloos. Misschien wordt de democratie op het nippertje gered.
0: Een berichtje van Odido Business.